0: mes conseils, mes tips qui te permettront de te reconvertir dans le domaine de l'IT ou encore monter en compétence sur des technologies d'actualité et enfin te lancer en freelance. Donc si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast et le partager autour de toi. Et je te souhaite une bonne écoute. Dans leur implémentation des pratiques DevOps, les entreprises généralement utilisent le principe de CI-CD, de pipeline, de chaînes d'intégration continue et de déploiement continu. Pour pouvoir les mettre en œuvre, les entreprises utilisent des outils bien particuliers. Et dans cet épisode, je vais te parler des cinq outils que je recommande parce que je les ai vus effectivement en œuvre chez les clients et chez la majorité de mes clients. Donc pour te faire gagner du temps et ne parler à prendre des outils qui pour moi n'ont pas d'avenir, Selon moi et selon énormément de mes clients, je te donnerai cinq outils sur lesquels tu dois t'apesantir si éventuellement tu dois choisir un outil de pipeline CICD à mettre en œuvre. Mais avant, pour faire un peu de rappel, les outils de pipeline, notamment CICD, ont pour objectif de fluidifier, de moderniser, de dynamiser la procédure de production de l'application ainsi que son déploiement. Ainsi, grâce notamment à ces principes de ci là, les entreprises sont effectivement beaucoup plus réactives en cas d'incident, arrivent plus facilement à faire des rollbacks en cas de problème, arrivent à déployer beaucoup plus que par le passé et donc forcément rendre les clients beaucoup plus satisfaits parce qu'effectivement on est au petit soin et donc on déploie beaucoup plus rapidement. Et également, on arrive à casser la barrière de verre qui existait entre les équipes de dev qui étaient déjà agiles et qui produisaient les artefacts assez constamment. Et les équipes Ops qui ont effectivement pour objectif de déployer l'application en continu. Il fallait donc des outils qui allaient permettre de gérer cette évolution des mentalités qui voudraient effectivement qu'on soit beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible, beaucoup plus proactif dans la gestion du cycle de vie de nos applications ainsi que leur déploiement en production. Et donc à ce moment-là, comme je vous ai dit, on a évoqué deux phases la phase d'intégration continue où les développeurs vont intégrer en continu leur application, qu'est-ce que ça signifie Ils vont faire les tests unitaires, ils vont faire les tests de non-régression, ils vont faire les tests d'acceptance, et ainsi de suite. Ce seront des tests qui seront automatisés. Et ça va nous permettre à la fin de produire ce qu'on appelle un artefact, c'est-à-dire tout simplement un fichier qui va être utilisé maintenant pour le déploiement de l'application sur le serveur. Et donc après avoir fait cette CI-là, on dépose effectivement cet artefact sur un gestionnaire d'artefacts. Et ensuite, la CD se lance, la chaîne de déploiement continue. qui va aller récupérer ce fameux artefact-là et provoquer son déploiement dans divers environnements. L'environnement de recette, l'environnement de pré-prod et l'environnement de production. Et comme on arrive à faire cela en continu, il y a donc une cohérence qui se crée entre les équipes de dev et les équipes de production. Dans ce sens que lorsqu'on déploie effectivement une application, on sait exactement quelles sont les modifications applicatives qui ont provoqué le déploiement de l'application. Donc, on ne commence plus à se bagarrer entre les devs et les options. Non, on est tous assis à une même table et on essaie d'échanger parce qu'effectivement, tout le monde a maintenant accès à la chaîne complète. Peut-être pas le même niveau de compréhension des composants, mais tout au moins... Tout le monde est assis à la même table et on a la possibilité de voir les différents événements qui ont eu lieu. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un développeur va réaliser une fonctionnalité, et va décider de la publier. Automatiquement, on va assurer, grâce à notre CI, la qualité, la pertinence de l'artefact qui a été produit. Et ça, ça rassure les Ops. Parce que les Ops sont très frileux de réaliser des mises en production sur des artefacts qui n'ont pas été suffisamment éprouvés. Et donc, la CIE elle permet de les rassurer dans ce sens-là. Et eux également, de leur côté, ils vont s'assurer que le déploiement puisse se faire de façon automatique, puisse réaliser effectivement les différentes opérations de test après le déploiement pour anticiper d'éventuels problèmes et même automatiser la procédure de rollback. Donc, c'est ça le challenge en réalité, comment nous permettre de répondre nos chaînes d'intégration continue ci cd qui nous permettent d'implémenter les processus, les procédures DevOps que l'on parle effectivement, que l'on évoque dans les formations. Bien, je vais donc maintenant parler de ces outils que je recommande d'apprendre. Alors, pas bien sûr tous, mais les plus célèbres que j'ai vus effectivement dans les entreprises. Le premier outil, c'est notamment Jenkins, qui est un outil open source, qui est un peu un couteau suisse. Parce qu'en réalité, c'est tout simplement une manivelle sur laquelle vous allez attacher des petits embouts, un peu comme un tournevis détachable. C'est un peu ça en fait Jenkins ça veut dire que vous prenez effectivement, euh, vous prenez, euh, on va dire quoi, la, la, la moulinette, la manivelle, et ensuite vous mettez différents embouts en fonction de ce que vous souhaitez faire comme opération. et C'est ça le principe. C'est un peu comme si vous aviez un moteur et ensuite vous lui mettez les roues que vous voulez en fonction, par exemple, de la température qui est fait, en fonction euh, de la pluviométrie et si par exemple il y a la neige ou pas. C'est le même principe. Donc c'est un vrai couteau suisse. Vous avez donc la possibilité vous-même de rajouter en fait des extensions à Jenkins, donc ce qu'on appelle notamment des plugins. Donc c'est vraiment l'outil historique que les entreprises utilisent pour mettre en place leur outil de pipeline CICD. Alors, il y a également notre avantage, c'est qu'on peut effectivement créer une architecture distribuée avec un master, donc qui est le Jenkins Master, et des slaves qui sont tout simplement des nœuds qui permettront de réaliser des jobs en fonction de leur domaine d'expertise. Donc, je pourrais, par exemple, avoir un nœud qui est expert pour les bulles de Windows, un autre qui est expert pour les bulles de Linux, ou même les bulles de Java ou les bulles de .NET. Donc, je pourrais dédier certaines machines à la production de mon application, à la réalisation des tests. Donc, c'est vraiment un outil magnifique. Mais comme c'est du Java, souvent, il est un peu lourd à gérer. Alors, l'une des problématiques que les Ops ont c'est que comme eux n'ont pas débuté par exemple avec Jenkins, c'est que eux, en fait, l'adoption sera un peu plus difficile. Parce que si on est dans un environnement où on fait essentiellement de l'antibale, par exemple pour le déploiement automatique, ben très souvent, les ops vont décider de partir sur Tower. Et donc ça crée aussi une certaine division, même si elle n'est pas difficile à surmonter. Mais voilà, ça crée quelques difficultés dans ce sens-là. Donc Jenkins, c'est vraiment la solution historique parce qu'il y a une forte communauté qui travaille autour de ce projet qui propose des plugins vraiment super intéressants. Ensuite, un autre outil que je trouve intéressant, c'est GitLab CI. Donc, GitLab, déjà, c'est une solution de Git Hosting. Donc, il permet effectivement d'héberger votre code et de gérer son cycle de vie. En voyant l'évolution des, euh, des habitudes des développeurs qui souhaitent également automatiquement déployer leurs euh, applications en production, on s'est dit, ou en tout cas, ils se sont dit, pourquoi ne pas rajouter effectivement les mêmes paradigmes qu'on a sur Jenkins, c'est-à-dire permettre de créer en fait des chaînes d'intégration continue, des pipelines CICT, directement à l'endroit où on garde du code. Et ça, c'est l'un des avantages par rapport à Dinkit. C'est que GitLab vous permet déjà de stocker en fait du code. Et en plus de stocker effectivement du code, il vous permet également de réaliser votre pipeline. Donc ça pour moi, c'est vraiment le must à ce niveau-là. Je vois beaucoup d'entreprises qui se lancent quand elles utilisent le GitLab pour stocker du code, elles passent immédiatement sur GitLab CI. Alors, il ne fonctionne pas sur le même principe de plugin de Jenkins, donc il n'est pas aussi extensible que Jenkins, mais on a la possibilité de définir des runners qui pourront exécuter des opérations particulières que nous-mêmes on aura codées. Mais ça demande un peu plus d'expérience à ce niveau-là. Ensuite, la troisième solution que je vous recommande d'avoir à l'esprit, ce sont les GitHub actions. Après le rachat de GitHub par Microsoft, Ils ont maintenant ouvert la possibilité de faire des pipelines directement sur GitHub. Vu que GitHub, c'est le réservoir mondial de code en informatique et open source, mais du coup, c'était un peu logique qu'ils nous proposent effectivement une solution dans ce sens-là. Et on voit énormément de projets qui basculent leur CI, qui était peut-être déjà sur d'autres outils concurrents et qui les basculent sur les GitHub Actions. Il y a également une formidable communauté, une très 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 forte communauté qui permettent en fait de créer ce qu'on appelle des actions, donc des opérations. Je vais créer un conteneur, j'appelle l'action de création de conteneur, je veux publier mon conteneur, je fais ceci, je veux builder mon application, j'avais ma vente, j'appelle l'action qui va bien. Donc on a beaucoup d'actions qui sont disponibles et moi-même pour vous dire la vérité, je suis en train de basculer tous mes pipelines en fait sur GitHub Action pour mon code qui est déjà sur GitHub. Parce que malheureusement... Quand on avait effectivement du code sur GitHub, on était obligé de déployer un outil de pipeline comme Jenkins qui lui va venir récupérer en fait le code sur GitHub. Mais maintenant avec le GitHub Action, alors là je vous dis les amis, c'est un rêve pour tous ceux qui font dans l'open source. Donc moi actuellement, comme je vous ai dit, tous mes repos, pour faire l'intégration en, contenu, en continu du code, pour être sûr que euh, les personnes qui travaillent avec moi respectent les standards, du coup maintenant je mets directement la CI sur GitHub et vraiment c'est magnifique. Ensuite, deux autres outils que je recommande, notamment, c'est CircleCI. CircleCI, j'ai utilisé juste avant les GitHub Actions. Donc, j'avais regardé beaucoup de tutoriels et on conseillait souvent CircleCI pour l'intégrer ensuite à GitHub. Comme j'avais du code sur GitHub, je voulais tester mes modules en Cyborg et ça, ça date de 3-4 ans. Mais du coup, la solution qui était effectivement pertinente, la solution qui était effectivement pertinente pour pouvoir réaliser ces builds en continu là, c'est effectivement d'utiliser CircleCI. Ils ont plein de fonctionnalités, je ne les ai pas toutes explorées, mais beaucoup de projets que je vois actuellement dans la communauté open source tournent sur du CircleCI pour ceux qui n'ont pas basculé sur les GitHub actions. Sachant que les outils qui tournent souvent autour de GitHub en termes d'intégration vous permettent en fait d'utiliser de façon gratuite. Donc CircleCI, en fait, c'est gratuit. Mais évidemment, tout dépend de vos use case et du nombre de builds que vous réalisez. On est bien d'accord. Mais, grosso modo, quand un outil peut se plugger à GitHub, très souvent, ça va être gratuit au niveau de son exploitation. Et enfin, pour ceux qui sont sur la suite Atlassian, donc pour ceux qui ne connaissent pas Atlassian, c'est ceux qui font Jira et Confluence pour tout ce qui est gestion de projet, gestion d'équipe, euh, gestion documentaire, donc une sorte de GED. Du coup, cet écosystème-là propose également une panoplie d'outils autour des CI/CD. Donc, au niveau, par exemple, du gestionnaire de code, on a Bamboo qui permet effectivement, euh, au niveau de celui-ci, on a Bitbucket je voulais dire, qui permet en fait de stocker du code, l'équivalent euh, de GitHub ou de GitLab au niveau du versioning de code et l'hébergement de code. Et donc, pour pouvoir réaliser les pipelines, on a donc l'outil Bamboo qui va donc permettre de s'intégrer à cet écosystème Atlassian-là qui est vraiment magnifique pour vous permettre donc de réaliser vos pipelines et de plugger Bamboo à Bitbucket pour faire des pipelines Atlassian natives, donc directement avec des outils Atlassian. Donc voilà les cinq outils, que je rappelle encore les amis, Jenkins, GitLab CI, GitHub Action, CircleCI Bamboo. C'est des outils de CI-CD que je vous recommande tout au moins de connaître l'existence, donc je vous recommande de connaître l'existence. En termes d'apprentissage, je vous recommande d'apprendre Jenkins et GitLab CI. C'est vraiment le minimum syndical que je pense que vous devez connaître quand vous entrez dans le monde de l'IT et que vous souhaitez commencer à faire de la CI-CD. Jenkins et GitLab CI. On a cette formations disponible sur la plateforme Easy Training, donc vous pouvez aller la prendre et vous allez vraiment monter en compétence dessus. Et la GitHub Action, si vous publiez du code sur GitHub, vraiment je vous recommande. Si vous publiez du code sur GitHub et que votre portefeuille se trouve sur GitHub, ce que je recommande également à mes apprenants, c'est bien de publier leur code sur GitHub, mais du coup, pour mettre en place la CI, ils peuvent donc utiliser les GitHub Actions. C'est vraiment super. Et, que CI est Bambou, ça reste le même principe que les précédents outils. Connaître juste leur existence suffit largement. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et le partager à vos collègues qui sont peut-être sur le terrain ou des entreprises ils essaient de mettre en place des, des pipelines CI-CD. Mais n'hésitez effectivement à les partager. Cette petite état de l'art de ce qu'on retrouve en termes de tirage. C'était Dirac de la Fête, pour ce format pas bien passionné et nous dit, pour prochain épisode, restez connectés.